0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Im vergangenen Oktober hat ein Attentäter versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen. Der Mann sitzt in Haft, die Anklage ist da. Die Welt guckt auf Sachsen-Anhalt und jetzt muss Sachsen-Anhalt eingestehen, dieser Mann war nicht richtig unter Verwahrung. Der konnte am vergangenen Sonnabend einen Zaun überklettern im Gefängnis von Halle. Wir
1: fragen nach, wie das passieren konnte und was es sonst noch für Pannen gegeben hat. Über Pfingsten brennt im Harz der Wald und erst zwei Tage später gibt es einen Löschhubschrauber. Wie so eine Panne passieren kann, wir sprechen darüber.
0: Ein Jahr vor der Wahl gibt es neue Zahlen zu, zu den politischen Mehrheitsverhältnissen in Sachsen-Anhalt. Und äh, der Trend sagt, die Regierungsparteien gewinnen alle äh, deutlich hinzu, f- zusammen fast 10 Prozent mehr als bei der letzten Wahl 2016. Äh, was das bedeutet für die politische Auseinandersetzung
1: in den nächsten Wochen, auch darüber wollen wir heute reden. Ja, und auch dieser Woche treffen wir uns wieder digital. Wir sind per FaceTime zusammengeschaltet. Ich schaue die Kollegen an von der Mitteldeutschen Zeitung. Ich grüße in die angeschlossenen Funkhäuser. Hallo Hagen, hallo Jan.
2: Hallo Lars. Guten Morgen aus
1: Magdeburg. Diese Woche begann für uns mit einem großen Knall, denn ähm, der Prozess von Stefan B., dem äh, Attentäter aus Halle, der steht ja im nächsten Monat bevor. Und jetzt ist herausgekommen, Stefan B., der hat einen Fluchtversuch gestartet. Aus der Justizvollzugsanstalt in Halle, dem sogenannten Roten Ochsen, da hat er sich über einen Zaun hinweg in das Gelände der Anstalt weiter fortbewegt. Das Ganze passierte fast vollkommen unauffällig und unbemerkt. Und das löst jetzt einen richtigen Justizskandal in Sachsen-Anhalt aus. Die Ministerin, die muss sich in der nächsten Woche im Rechtsausschuss erklären und die Parteien, die laufen jetzt Sturm wie sowas passieren kann, weil Stefan B. ist ja wohl einer der gefährlichsten und ähm, ja bekanntesten Terroristen, die Sachsen-Anhalt jetzt gerade verwahrt und die auch deutschlandweit, ähm, verwahrt werden. Und das Ganze, das könnte jetzt für die Ministerin ähm, ja vielleicht sogar das Amt kosten. Stefan
0: B. ist der ähm, Häftling Nummer 1 hier in Sachsen-Anhalt, also derjenige, auf den das Land am allermeisten aufpassen muss, ähm, weil er das spektakulärste Verbrechen überhaupt begangen hat. Ähm, was ihm jedenfalls die Bundesanwaltschaft vorwirft, ist ja ähm, ein äh, Anschlag auf die Synagoge von Halle. Zwei Menschen sind gestorben, zwei Menschen, die er erschossen hat. Ähm, Er steht wegen zweifachen Mordes jetzt vor Gericht demnächst und ähm, am vergangenen Sonnabend konnte er dennoch ähm, im Gefängnis Roter Ochse in Halle unbemerkt über einen Zaun klettern. Und äh, wenn man sich das so vorstellt, das ist ja ein sehr altes Gefängnis, ähm, äh, ein historisches Gefängnis mit uralten Backsteinen, äh, großen Mauern und äh, Stefan B. ist während eines äh, Hofgangs entkommen, also zumindest... Kurzzeitig war er nicht mehr unter Aufsicht. Wie lange er insgesamt unter Aufsicht war, das wissen wir noch gar nicht. Erst am Dienstag wurde die Anstaltsleitung dort in Halle informiert und am gleichen Tag dann auch die Justizministerin in Magdeburg. Das ist mit einer deutlichen Verspätung. Am Sonnabend war der ganze Vorfall schon. Und ähm, Jan, du kennst ja die Lage des Gefängnisses in Halle. Ähm, Er war eigentlich sehr nah auch äh, an dem Tatort, äh, an dem er damals mit den Waffen aufgetaucht ist. Er hätte jederzeit, also, also er war für diejenigen, die damals die Opfer waren. Unglaublich nah dran an dem äh, an dem Tatort.
2: Das ist nicht so weit, ja. Das Gefängnis, äh, das würde man ja so heutzutage gar nicht mehr bauen. Das ist ja mitten in der Stadt sozusagen. Das ist sogar fast, äh, wenn man von einem Willenviertel sprechen möchte, in Halle, das ist ja so ein Willenviertel, ähm, wo früher ganz viele äh, Fabrikeigentümer ihre, ihre Häuser gebaut haben. Äh, und da ist auch das Gefängnis. Äh, ja, und wenn man zur Gobe laufen würde, dann ist man eine Weile unterwegs, aber ich denke so in 25 Minuten schafft man es. Ähm, und ja, da gibt es natürlich einfach, weil das Gefängnis mitten in der Stadt ist, ist äh, gibt es natürlich immer die Frage, wenn man dran vorbeiläuft, wie sicher ist das denn? Kann das sicher sein? Also der Rote Ochse, muss man sagen, der gilt schon als sehr sicher. Und da gab es auch keine, Ausbruchs, äh, keine erfolg- erfolgreichen Ausbrüche oder so. Ähm, aber der Fall, der wirft nun wirklich Fragen auf. Ähm, der Mann ist also in seiner Freistunde da unbeobachtet gewesen. Und ist sind dann den Zaun geklettert, wo Leute, die sich auskennen im Gefängnis, sagen, über diesen Zaun kommt man drüber, wenn man sportlich ist. Also nicht jeder Gefangene schafft das, aber ein sportlicher, drahtiger junger Mann, der schafft das, auch wenn das mehr als drei Meter hoch ist, aber das kann man schaffen.
1: Wobei ich gehört habe, ähm, naja, du sagst modern, beziehungsweise der sagst ausbruchssicher. Das ist nicht so ganz richtig an der Stelle, wurden mir zumindest aus aus so internen Kreisen gesagt. Zum einen soll das Drahtgeflecht, wo er jetzt drüber geflohen ist, sehr grobmaschig sein. Also da könnte man schon ganz bequem mit den Schuhen rein und dann auch nach oben sich ziehen und vor allen Dingen oben, das ist das, was zum Beispiel der Unterschied zwischen Burg Madel und dem Roten Ochsen ist, gibt es kein Geflecht, was ihn nach oben hin begrenzt. Im Burg Madel gibt es dann noch so ein Stahlgeflecht, wo also ein Ausbruch theoretisch komplett unmöglich ist und vor allen Dingen aber auch, wo man nicht von außen rein kann.
2: Ja, Lars, du sprichst jetzt von dem Zaun, über den der geklettert ist. Mhm. Der bleibt ja trotzdem im Gefängnisgelände. Ich habe gesagt, es gab in den letzten mhm. Jahren keine erfolgreichen Ausbrüche. Also, das ja. ist
0: also niemand hat die, die Außenmauer
2: überwunden, so kann man sagen. Allerdings
0: ist er eben auf dem Anstaltsgelände selber unterwegs gewesen und auch das hätte natürlich überhaupt nicht sein dürfen. Wenn man sich das vorstellt, es ist ein relativ kleiner Freiganghof gewesen in dem er äh, aufbewahrt wurde, Ähm, also ungefähr fünf mal fünf Meter abgezäunt eben. An einer Seite hin war aber offensichtlich eben kein Zaun, sondern äh, das das grenzte so an äh, ein Gebäude, an eins von diesen alten Backsteinhäusern an. Und da war offensichtlich eine zugemauerte äh, Fensteröffnung mit einem Sims. Und der Sims war noch da, auf den ist er offensichtlich getreten, konnte sich dann so nach oben bewegen. Das Problem ist ja nur, dass das überhaupt niemand gemerkt hat. Also ähm, wenn jemand davon ausgeht, Außen zugeguckt hätte, wie der seine Freistunde verbringt, hätte man natürlich schnell eingreifen können. Das hat aber niemand gemacht. Der war also tatsächlich unbeobachtet während seiner
1: Freistunde und das wirft jetzt die Fragen auf, wie das passieren konnte. Da kommt ja noch was dazu. Also es gibt ja noch ein Sicherheitssystem, ein zusätzliches. Wenn du über den Zaun oben drüber wegkletterst, dann wird ein Alarm ausgelöst. Und dann hätte man, wenn man in der Schaltzentrale sitzt, den sehen müssen, wie er ausbricht. Und da werfen jetzt auch schon die ersten Experten die Frage auf, warum sitzt da niemand bzw. warum überwacht da niemand die Monitore? Und die Kernfrage, die wahrscheinlich da dahinter steht, gibt es da einen Personalmangel im Gefängnis? Und da sagen mir jetzt schon die ersten äh, Experten, die sich auskennen, ja, den gibt es, den gibt es schon lange. Und das wird auch der Grund sein, warum die beiden Wärterinnen, die da ihn bewachen sollten, nicht vor Ort waren.
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Also diesen konkreten Zusammenhang hat bislang belegbar noch niemand so machen können. Es mag Personalmangel geben, darüber klagt tatsächlich der Verband der Justizbediensteten seit langem. Allerdings äh, hat niemand belegen können, dass der Personalmangel jetzt wirklich zu diesem Problem geführt hat. Wir wissen nicht, wo die beiden äh, Aufpasserinnen gewesen sind, also die beiden Bediensteten, die ihn hätten bewachen müssen. Wir wissen nicht, ob die angefordert wurden, anderswo auszuhelfen, was jetzt auf Personalmangel schließen ließe, oder ob die einfach nur einen Kaffee ge- äh, trinken gegangen sind. Also das Ministerium äh, sagt selber, dass es noch keine Erkenntnisse dazu hat, ähm, obwohl am äh, Donnerstag ja der Gefängnisdirektor, in Magdeburg gewesen ist. Er musste sich dort rechtfertigen, musste erklären, was da passiert ist und entweder hat er dort keine Erklärung vorlegen können oder die Justizministerin Anne-Marie Keding von der CDU wollte sie nicht weiterverbreiten. verbreiten. Jedenfalls am Donnerstag gab es dazu keine Informationen. Also wir stehen tatsächlich als Journalisten bislang ähm, noch ohne plausible Erklärung, warum äh, diese Überwachung nicht funktioniert hat.
2: Nach diesem ersten Skandal, nämlich dass äh, Stefan B. sich da unbeobachtet oder unbehelligt ähm, im Gefängnis bewegen konnte, gab es ja den zweiten Skandal, nämlich dass da so intransparent gearbeitet wurde. Und die Justizministerin sagte ja, das hat Tage gedauert, bis überhaupt die Info im Ministerium angekommen ist. Äh, es gibt Leute, die sagen, Leute wie Stefan B., von denen gibt es ja ungefähr drei in Deutschland. Ja? Das mhm. ist auch der Attentäter von Hanau und ähm, derjenige, der äh, Walter Lübcke umgebracht mhm. hat. Ähm, das ist ja die Kategorie, es da nur drei Gefangene in Deutschland muss man sich mal mhm. überlegen. Und Vielleicht einer noch Beate von denen, Zschäpe,
1: dann wird aber auch.
2: Einer, ja, genau. genau. Mhm. Einer von denen läuft also da unbehelligt im Gefängnis rum äh, und das ist nicht gemeldet worden. Da hat mir ja gestern jemand gesagt, der sich auskennt im Gefängnis, also normalerweise ein Gefangener wie Stefan B., wenn der sich beim Essen verschluckt, das muss gemeldet werden. Mhm. Und das ist tagelang nicht passiert. Äh, das wird die große Frage sein, wie konnte es dazu kommen? Ich glaube, wir können heute sagen, da wird definitiv auch äh, jemand äh, seinen Posten verlieren, mindestens einen einer und äh, ja, wir werden gucken, wie es weitergeht und äh, nächste Woche sind wir da wahrscheinlich schlau. Ja,
0: ähm, zu, den, zu den verblüffenden und, und erschreckenden Aspekten ähm, gehört eben diese Nicht-Weitermeldung ähm, und, und, und natürlich der, der Ursprung, das ursprüngliche Problem, dass der nicht bewacht wurde während des Hofganges. Ähm, ich habe gestern mit einem Landtagsabgeordneten gesprochen, der sehr guten Einblick hat in das Gefängnis äh, Roter Ochse in Halle nämlich den äh, früheren AfD-Abgeordneten Abgeordneten Jens Diederichs. Der war bis 2016, bis er in den Landtag eingezogen ist, selber ähm, Gefängniswärter, das Wort hören die nicht gern, also äh, Justizvollzugsbeamter äh, äh, dort und äh, er hat weiterhin Kontakt zu Kollegen, die da noch weiterhin arbeiten. Und er sagt, möglicherweise hat äh, Stefan B. einfach sehr geschickt die Leute in Sicherheit gewiegt, die auf ihn aufpassen mussten. Also er soll sich sehr höflich dort betragen haben, sehr kooperativ. Gutes Betragen hat man ihm bescheinigt und das kann dazu beigetragen haben, dass alle dachten, ja, von dem ist ja nichts zu befürchten. Dass die Leute dann eben vergessen haben, was er schon mal angerichtet hat, wozu er in der Lage war, also zu dieser Brutalität die ist ja im Prinzip für normale Menschen kaum vorstellbar, schwer bewaffnet, auf Jagd zu gehen und mit dem Ziel, Dutzende von Menschenleben auszulöschen. Das hat in dem Moment offensichtlich bei den Gefängnisaufpassern nicht mehr gezählt, sondern es zählte offensichtlich der Eindruck, den er da in der Gefängniszelle hinterlassen hat. Ein trügerischer Eindruck.
2: Und er war dann, als er diesen Zaun überwunden hat, in einem Bereich, wo Mitarbeiter nicht damit rechnen, auf Gefangene zu stoßen. Und Mhm. vor allem nicht auf einen gefährlichen Gefangenen. Das ist ja auch schriftlich fixiert, dass das ein gefährlicher Gefangener war. Nicht auf ihn.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, hat er ja auch äh, Auflagen vom äh, Generalbundesanwalt, die halt auch zu erfüllen sind, also diese Zwei-Personen-Bewachung unter anderem. Und ähm, es gab ja auch eine Lockerung für ihn, also er musste in diesem Freibereich nicht mehr mit Handschellen unterwegs sein, sondern konnte ohne Handschellen sich bewegen. Und sowas hat er jetzt ähm, nach seiner Verlegung Richtung Burg Madel komplett verspielt. Ähm, Da ähm, ist jetzt ähm, die Daumenschraube wieder enger angezogen worden. Also Alles das, was er sich jetzt mit seinem guten Benehmen erarbeitet hat, das hat er sich natürlich jetzt logischerweise verwirrt. Ja, blicken wir nochmal auf die politische Komponente. Also die Justizministerin hat
0: am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie am Vortag erfahren hat von diesem Vorfall. Also sie selber hat anderthalb Tage gebraucht, um das öffentlich zu machen. Sie sie hat das per Pressemitteilung öffentlich gemacht. Sie war anschließend für Medien auch erreichbar. Und das war dann eigentlich auch der erste Moment, in dem sie selber eine persönliche Bewertung abgegeben hat. Die Pressemitteilung, die über diesen Vorfall informiert hat, war sehr nüchtern und technisch. Also da war kein Zitat der Ministerin, nichts, was die Dimension dieses Vorfalls irgendwie angemessen reflektiert hätte, sondern Das waren ganz magere Daten. Und wiederum einen Tag später hat dann die Ministerin nochmal per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass man noch immer nicht weiß, wie eigentlich diese Bewachungslücke zustande gekommen ist. Ich halte das für einen schweren Fehler, dass wir nicht besser informiert worden sind als Medien, dass es nicht mindestens eine Pressekonferenz gegeben hat, in der die Medienvertreter auch die Chance gehabt hätten, Fragen zu stellen. Das gehört ja dazu. Ich meine, in dem Moment, wo sowas passiert, entsteht wahnsinnig viele Fragen und äh, die konnten alle Medien sozusagen einzeln vortragen und ähm, auf Antworten hoffen aber eben nicht gemeinsam. und äh, das wäre meiner Meinung nach angemessen gewesen. Jetzt sind wir vertröstet auf kommenden Donnerstag. also mehr als eine Woche später will die Ministerin dann im Ausschuss im Rechtsausschuss des Landtages Auskunft geben und äh, bis dahin den, den Vorfall erst aufklären. Das ist ein extrem langer Zeitraum. Wenn man das vergleicht mit anderen Vorfällen, wo Minister schon relativ schnell vor die Presse gegangen sind und berichtet haben, was sie wissen und was sie auch nicht wissen, ist es eine
1: ganz schöne Hängepartie. Also ich habe ja auch mitbekommen, wie sehr man sich um das Thema Fluchtversuch gedrückt hat. Also wenn du die Pressemitteilung so liest, da tauscht das gar nicht. Wenn du die Pressemitteilung so liest, da taucht das gar nicht drin auf. Ich habe dann relativ schnell auch im Justizministerium angerufen und naja, da ging erstmal so ein bisschen der Eiertanz los. Und ich sage, naja, aber ist das jetzt ein Fluchtversuch? Ja, ist es. Ähm, ich sage, warum schreiben sie es dann nicht in die Mitteilung so hinein? Also ähm, da hat man schon äh, gewusst, ob der, ob der Schärfe, die da jetzt in diese Debatte hineinkommen wird. Am Wochenende hat es gebrannt. Im Harz, in Thale, Direkt an der Rostrappe. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der gerne mal am Harz wandert, ein relativ steiler Hang. Und das macht es auch den Feuerwehrleuten sehr schwierig, dort vor Ort zu löschen. Die ganze, das ganze Szenario hat sich über mehrere Tage erst aufgebaut. Am Sonntag da rochen Wanderer zum ersten Mal so einen kalten Rauch, als ob einer so ein Holzfeuer anzündet. Und ähm, die Feuerwehr ist vor Ort gewesen, hat aber nichts gefunden. Am nächsten Tag, ähm, gleiche Meldung, man schaut sich das nochmal genauer an, geht dann auch mit der Höhenrettung runter und muss feststellen, dass überall kleine Brände an der Schlucht sind, die man aber nicht erreichen kann. Und äh, im Laufe des Nachmittags überlegt man sich dann, ähm, das schaffen wir nicht von oben, da muss Unterstützung aus der Luft ran. Und dann brecht eine Meldekette los, die sich für mich gar nicht so kompliziert im Vorfeld dargestellt hat, wie die Leute mir das jetzt erklärt haben, denn dann muss ein Hubschrauber bestellt werden und den bestellt dann erstmal der Einsatzleiter vor Ort, der Einsatzleiter meldet das dann an den Landkreis, der Landkreis meldet das dann an das Innenministerium, das Innenministerium guckt nach, gibt es überhaupt einen Hubschrauber gerade verfügbar und dann wird der losgeschickt. Das Ganze und da gibt es jetzt unterschiedliche Wahrnehmungen, hat sich wohl über mehrere Stunden hingezogen. Die Meldung, die ging kurz vor neun dann ähm, los aus dem Landkreis und das Innenministerium hat dann reagiert. Irgendwann im Laufe des Abends kam dann die Rückmeldung, naja, äh, wir können euch keinen Hubschrauber schicken, weil es ist ja schon dunkel draußen und im Dunkeln können wir nicht löschen. Wir können zwar fliegen mit einem Hubschrauber, aber wir können nichts dranhängen. Und jetzt ist daraus ein Streit äh, zwischen dem äh, Ministerium und dem Landkreis entbrannt, ähm, weil der Landkreis natürlich sagt, wir brauchen solche Löschmittel schnell und zuverlässig und innerhalb von einer kurzen Zeit und das Innenministerium sagt, wir stellen euch das doch zur Verfügung, ihr müsst es nur rechtzeitig anfordern und Das Ganze wird jetzt so ein kleines Politikum, da schalten sich jetzt auch die ersten äh, Landtagsabgeordneten ein und die fordern, wir brauchen jetzt eine äh, Hubschrauberstaffel im Land, die ständig einsatzbereit ist und genau für so etwas da ist. Aber wie habt ihr das denn so wahrgenommen? Ist das ein großes Problem in Sachsen? Brauchen wir jetzt eine Hubschrauberstaffel? Ist das etwas, was nachgerüstet werden muss?
2: Naja, meiner Einschätzung nach ist das ja dann irgendwann soweit gewesen, dass da gelöscht worden ist. Es war tatsächlich ja zeitlich ein Problem. Ich glaube, die, die Anforderung kam am Abend und dann hat es halt lange gedauert und dann war es halt dunkel und dann ist klar, wenn, wenn in der Nacht kannst du dann tatsächlich ja nicht mehr löschen mit dem Hubschrauber und am kommenden Morgen ging es ja dann los. Ich weiß gar nicht, Lars, wie lange, lange hat es denn gedauert? dauert, bis das dann gelöscht war? als die Naja, dann ging es in Anführungsstrichen
1: schon relativ schnell. Also der Hubschrauber, der startete ja dann am nächsten Morgen, ich glaube ab 6.50 Uhr war der in der Luft und hat angefangen zu löschen. Die haben ja dann einen großen Behälter mit fast 2000 Litern unten drunter und äh, fliegen dann im 8-Minuten-Takt über das Gelände. Kurze Pausen zwischendurch, weil der Hubschrauber muss ja auch tanken aber dann hatte man das am Nachmittag gegen Abend eigentlich schon gut im Griff und am nächsten Tag kam dann die abschließende Meldung, wir haben nochmal 60.000 Liter Wasser über den Berg fließen lassen, da gibt es so Wasserpassings, die werden aufgestellt und dann läuft das dann quasi langsam über die Nacht hinunter, damit auch das letzte Glutnest verschwindet und dann war der Brand auch gelöscht. Aber die Feuerwehrleute hatten natürlich Angst, da liegt überall Totholz im Harz, das ist ja so ein Thema, das jetzt auch die Umweltministerin der nächsten Woche nochmal größer angehen wird dass wenn das anfängt zu brennen und zu zündeln, dann haben wir nicht nur ein kleines Feuer an dem Hang, sondern haben ein großes Feuer im kompletten Harzbereich. Und das wäre für die Feuerwehrleute fast gar nicht manageable gewesen. Die ersten Meldungen von, von Beobachtern gab es
0: am Sonntagabend. Ähm, endgültig gelöscht äh, war es, als gelöscht galt es am Mittwochvormittag. Also es hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Äh, der Hubschrauber, das ist der Hubschrauber, den die Polizei Sachsen-Anhalt hat, Der kann eben nach Auskunft des Innenministeriums mit einem Behälter außen nachts nicht fliegen. Also der kann durchaus nachts fliegen, aber er kann eben nicht mit so einem Wasserkanister unten drunter in die Luft in der Nacht. Das ist einfach zu gefährlich. Und eigentlich ist jetzt die die offene Frage, an welcher Stelle die Meldekette da problematisch war. Also wer es verzögert hat zu melden. Und ähm, also, So wie ich es wahrgenommen habe, hat der Innenminister da durchaus äh, ein bisschen schuldbewusst geklungen, als er gesagt hat, wir werden jetzt nochmal Manöverkritik machen, wir werden uns nochmal genau angucken, woran es gelegen hat. Es ist ja kein neues Problem. Ähm, schon vor Jahren g- gab es genau die, die gleichen Vorkommnisse, ähm, es musste gelöscht werden, ein Hubschrauber äh, kam nicht schnell genug und äh, der Innenminister hat damals auch schon vor vielen Jahren gesagt, da müssen wir irgendwie besser werden. Ähm, das ist natürlich blöd, wenn es dann Jahre später wieder nicht
1: funktioniert. Ich muss nur noch eine persönliche Beobachtung noch mit dazugeben, weil du sagst, der Hubschrauber kam ja aus Magdeburg. Naja, das ist immer nur so ganz halbrichtig. Habe ich nicht mal gesagt. (lacht) Achso. Aber äh, woher kam er denn? Ähm, Der Hubschrauber kam von der Bundespolizei ähm, aus, ich glaube, Goslar. Ähm, Die sind ähm, aus Ah den alten...
0: Das wäre der Polizeihubschrauber des Landes, das habe ich gesagt. Genau,
1: genau, genau. Und... Der kam auch, der kam aber später. Das Problem ist, die haben einen großen Hubschrauber angefordert. Den haben wir ja aktuell gar nicht. Wir haben keine Maschine, die so viel Wasser anhängen kann. Wir müssen dann von der Bundespolizei, die den großen, ich glaube Puma heißt das Gerät in der der Polizeisprache, und der kann 2000 Liter drunter hängen. Dann gibt es ja die neueren Maschinen, die jetzt angeschafft wurden. Also für, für Technikfans, die heißen H145. Und ähm, die können aktuell gar kein Wasser anhängen. Anhängen kann das nur der ältere Hubschrauber, der schon etwas länger im Dienst ist, so ein grün-weißer, den sieht man mal ab und an noch. Der kann aber gerade mal 800 Liter Wasser unten dran packen. Der kam dann auch hatte aber das Problem, dass der den Anflug nicht hinbekommen hat. Also der ist mehrfach dem äh, großen äh, äh, Bundespolizeihubschrauber hinterhergeflogen, hat sich das angesehen, hat dann noch seinen Wassersack verloren zwischendurch, musste zurück nach Magdeburg, musste einen neuen Wassersack organisieren äh, und kam dann im späten Nachmittag wieder zurück und konnte dann überhaupt mit dem äh, Löschangriff überhaupt starten. Also meine Vermutung ist gerade so ein bisschen, dass äh, wir gar nicht so gut aufgestellt sind, was äh, die Hubschrauberausstattung in Sachsen-Anhalt angeht, da Da wir uns ja immer Technik aus den alten Ländern leihen müssen, damit es überhaupt funktioniert.
2: Ja, na gut, also das scheint ja so zu sein, dass es halt nicht genug Hubschrauber gibt oder nicht nicht so viele, wie man sich das wünschen würde. Das ist natürlich immer eine Geldfrage, das ist ja klar. Das, ist das große Problem scheint mir zu sein, diese lange lange der lange Verzug, den es da möglicherweise gab, das sagen ja die Feuerwehren, dass es da zu lange gedauert hat. Das muss man sich tatsächlich angucken, vor allem, weil dieses Thema Waldbrandgefahr ja nicht besonders überraschend kommt. Also da gab es ja schon vor Wochen die Meldung, dass die Waldbrandstufen hochgehen. Waldbrandstufe 4, das ist sehr hohe Gefahr. Die gilt schon seit Wochen in Teilen des Landes. Da ist, glaube ich, unter anderem also nicht nur der Harz betroffen, sondern auch die Altmark äh, und andere, andere Teile des Landes. Ähm, das ist also demnach sehr, sehr ärgerlich, dass es da jetzt zu solchen, zu solchen Verzögerungen gekommen ist. Äh, und ich denke, da muss man vor allem drüber
0: sprechen. Ja, ein anderer Aspekt wird dann eben der sein, wie der Nationalpark mit der Waldbrandgefahr umgehen soll. Ähm, in der kommenden Woche am Montag will die ähm, Umweltministerin Claudia Dalbert im Harz einen Termin absolvieren, bei dem sie sich mit dem Oberbürgermeister von Wernigerode trifft und mit Feuerwehrleuten, die sich im Harz auskennen. Und da wird natürlich dann wieder die Frage diskutiert, ob der Nationalpark, so wie er jetzt ist, nach diesem Konzept weitergeführt werden kann. Zum Nationalparkkonzept gehört ja, dass in der Kernzone die Natur sich selbst überlassen bleibt. Das heißt, Da werden keine toten Bäume rausgeholt, sondern die fallen um, werden überwuchert, zersetzen sich langsam und äh, und werden so zur Basis für die nächste Generation von Bäumen. Das ist so das Konzept. Und äh, das ist vielen in der CDU ein Dorn im Auge. Die sagen vor allem jetzt eben bei der erhöhten Waldbrandgefahr, bei der Trockenheit, bei den ganzen Schäden durch den Borkenkäfer, äh, könne man das jetzt nicht mehr verantworten, die Bäume da oben zu lassen, sondern die fordern, dass die Umweltministerin oder dass das Land jetzt die toten Bäume aus dem Nationalpark rausholt. Ich bin gespannt, wie sich die Umweltministerin da positioniert. Äh, kleine Prognose, sie wird das ablehnen, das war bisher jedenfalls immer so. Ähm, äh, es ist, letztlich tobt dann jetzt auch so eine, so, ein, so eine Frage, wem man die Schuld zuschieben kann. Also wenn, äh, also für, die, für den Feuerwehr Hubschrauber ist der äh, Innenminister von der CDU zuständig, für die ähm, toten Bäume im Nationalpark die Umweltministerin von den Grünen. Und äh, da hat sich jetzt so jede Seite ihren ähm, Lieblingsadressaten rausgesucht, an denen sie ihre Forderungen richtet. Bei der letzten Landtagswahl 2016 hat es nur knapp zu einer Koalition gereicht, die bundesweit einmalig war damals, die Kenia-Koalition. CDU, SPD und Grüne haben zusammen nur äh, die Mehrheit im Landtag geschafft. Ähm, eine Konstellation, die früher undenkbar war, weil äh, schon die Kooperation von CDU und SPD immer als große Koalition galt, also weil die beiden großen Tanker, die Volksparteien, äh, zusammen regiert haben. Das galt immer als äh, exotischer Ausnahmefall weil normalerweise ähm, in, in der Vergangenheit in der bundesrepublik Koalitionen in der Regel so aussahen, dass eine große Partei und ein kleiner Partner regiert haben. Also hier in Sachsen-Anhalt hat es nur noch gereicht für äh, gleich drei Parteien. Ähm, jetzt gibt es aktuelle Zahlen, ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl und die zeigen, dass diese Konstellation aus diesen drei Parteien äh, deutlich hinzugewonnen hat. Die Zahlen mal einfach nackt genannt. CDU jetzt bei 34%, SPD bei 13%, Grüne bei 8%. Alle drei Parteien hätten im Vergleich zur Wahl 2016 dazu gewonnen. Unterschiedlich stark, aber gemeinsam eben fast 10% plus. Es könnte möglicherweise sogar knapp für ähm, Schwarz-Rot, also die sogenannte Große Koalition, reichen, wenn diese Sonntagsfrage sich so in Wahlergebnissen niederschlagen würde. Ihr habt euch auch die Zahlen angesehen. Erhoben hat sie Infratest DIMAP für den MDR. Welcher Aspekt
1: äh, ist aus eurer Sicht der bemerkenswerteste? Es gibt zwei Aspekte, die ich ganz interessant finde. Auf der einen Seite, na klar, ähm, es gewinnen alle... ähm gefühlt, äh, die sich an dieser ähm, Corona-Krise stark äh, engagieren, gewinnen an der Sache. Und auf der anderen Seite ist der Aspekt, dass äh, die, die jetzt quasi in dieser Krise gar nicht auffallen oder äh, nur negativ auffallen, die verlieren. Also es scheint so ein bisschen ein Meridian zu sein für ähm, das, was in der Bevölkerung jetzt gerade an Wahrnehmung passiert. Man managt die Krise sehr gut und das scheint sich so auch in den Zahlen
2: wiederzuschlagen. Also äh, ja, das ist so. Ähm, Die Krise. Man sieht es vor allem bei der CDU, die tut denen im Grunde jetzt gut, das Management. Das entspricht ja auch ungefähr dem Gefühl, was in der Bevölkerung so, was man wahrnehmen kann. Die sind relativ zufrieden im Grunde, wie das aktuell gelaufen ist mit Corona. Da gibt es ja auch Zahlen, die man ablesen kann, nämlich es gibt sehr wenig Fälle, fast gar keine mehr an Sachsen-Anhalt. Ja, das ist äh, schon sehr erstaunlich. Äh, ob es jemals reichen wird in Sachsen-Anhalt wieder für eine große Koalition, CDU, SPD, das äh, wage ich noch zu, zu bezweifeln, zumindest für die kommenden Jahre. Ich ich glaube es nicht. Ähm, es ist ja nach wie vor ein plus ein Zwischenergebnis. Ähm, aber äh, nie waren sie so nah dran seit der letzten Wahl wie heute.
1: Aber würden die mit so einer hauchdünnen Mehrheit, würden die das überhaupt angehen wollen? Also Hagen, was meinst du, ist das überhaupt realistisch?
0: Ja, wenn sie die Mehrheit hätten, würden sie es natürlich machen. Niemand würde ja eine Partei noch dazu nehmen, mit der der, äh, man die ganze Zeit Ärger hat. Aus Sicht von CDU und SPD ist das ja so. Die SPD äh, ist in vielen Punkten zwar den Grünen deutlich näher als der CDU, in anderen aber eben auch nicht. Und äh, natürlich, wenn es eine Mehrheit für CDU und SPD gäbe, dann würden sie es auch so machen. Ähm, gucken wir mal auf die Oppositionsparteien. Ähm, der interessante Aspekt, die Linken bei 16 Prozent, das ist äh, quasi das Ergebnis von 2016, was ja ein sehr schlechtes Ergebnis für die Linke war damals. Die AfD rutscht ab auf 19 Prozent, minus 5,3 Prozent. Ähm, 19 Prozent, das heißt unter der magischen 20-Prozent-Marke. Die AfD sieht sich ja selber auf dem Weg zur Volkspartei. Seit vielen Jahren schon trägt sie das ja vor sich her, dass sie die neue Volkspartei ist und also die CDU ablösen will. Davon ist sie jetzt nach diesen Ergebnissen weit, weit, weit entfernt. Und äh, ja, es ist tatsächlich dieser Regierungsbonus, den es da gibt. Ähm, Wenn wir uns mal überlegen, wer in den letzten Wochen öffentlich äh, medial stark wahrgenommen wurde, das waren natürlich die zuständigen Minister. Das war vor allem der Ministerpräsident, dessen äh, Zufriedenheitswerte sich auch extrem nach oben bewegt haben, jetzt bei 76 Prozent in der Bevölkerung, äh, die zufrieden oder sehr zufrieden sind mit seiner Arbeit. Und das sind, ist dann zum anderen, sind das noch zwei Minister, die regelmäßig was zu sagen haben zu dem Thema. Das ist die Gesundheitsministerin Petra Grimbenne von der SPD und der Wirtschaftsminister mit Abstrichen, muss man sagen, der Wirtschaftsminister Armin Willingmann, ebenfalls von der SPD. Die kommen auf persönlich nicht so gute Zufriedenheitswerte. Also da zieht der Ministerpräsident einfach davon. Er scheint zu profitieren von der Arbeit, die die Regierung insgesamt macht.
1: Wobei man sagen muss, in den letzten Jahren haben wir ja immer wieder gesehen, Demoskopie ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, also zumindest in den letzten Bundestagswahlen und auch in der Landtagswahl kippte die Umfrage ja immer in eine andere Richtung als das Wahlergebnis am Ende des Tages. Liegt ja auch ganz oft daran, dass gerade die äh, dann nicht befragt werden, die dann vielleicht an den Rändern wählen.
0: Ja, befragt werden die schon. Also äh, Infratest befragt ja zufallsmäßig äh, eine bestimmte Anzahl von Personen. Ähm, Die Auskunftsbereitschaft ist unterschiedlich stark. Das ist das Problem, dass ähm, Leute, die sich zu politischen Extremen bekennen, ähm, dazu neigen, das dann in Umfragen nicht zu sagen, am Wahltag dann aber sehr
1: wohl zu tun.
0: Das Das ist ein altes Problem, das ist richtig.
1: Genau, genau. Dementsprechend muss man alles, was wir jetzt da sehen, auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das machen die Parteien natürlich jetzt auch weil darauf kann man sich nicht ausruhen. Ich kann mich erinnern, die SPD hatte ja auch in den Umfragen zur Landtagswahl, ich glaube, noch 17 oder 16 Prozent und ist dann irgendwann bei 10 gelandet und komplett abgeschmiert. Und dementsprechend weiß man auch nicht so richtig, was sich jetzt in den Zahlen, die jetzt erhoben wurden, dann netto auch bewegt. Und natürlich, die Landtagswahl ist ja auch noch ein paar Tage hin. Bis dahin kann ja auch noch einiges passieren.
2: Vielleicht nochmal ein Wort AfD. Das ist ja wirklich ein erheblicher, ein erheblicher Einbußer, was die da machen. Also minus 5 Prozent, jetzt sind sie bei 9. Das liegt möglicherweise an zwei Sachen oder an drei Sachen. Also zum einen haben sie jetzt in der Krise nicht viel beizubringen, außer Forderungen zu stellen. Das ist natürlich dann sehr wenig im Gegensatz zu dem, was jetzt die maßgeblichen Minister und die Regierung machen. Zum anderen haben sie Jetzt äh, seit ein paar Monaten eine riesengroße Debatte zum Thema Verfassungsschutz und die Partei ist offensichtlich auch extrem zerstritten. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in Sachsen-Anhalt, da kommt es zum, bricht es zumindest nicht so aus, äh, aber auf Bundesebene ist es schon so. Es ist der dominierende Streit zwischen ähm, wichtigen Leuten in der Bundesspitze. Äh, und wie geht man damit um, dass der Inlandsgeheimdienst jetzt Teile dieser Partei ähm, beobachtet? Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das ein großer Faktor ist für die AfD, der wirklich schwächend ist.
0: Und der andere Aspekt ist, dass die ähm, Bevölkerung eben auch laut dieser Infratest-DiMAP-Umfrage ähm, relativ zufrieden ist mit der äh, Corona-Politik, während die AfD dagegen opponiert. Ähm, sie hat den Versuch gemacht, hier ähm, Demonstrationen auf dem Domplatz von Magdeburg zu organisieren, also da Menschen zusammenzutrommeln, die eine sofortige äh, Lockerung aller Einschränkungen fordern. Ähm, sie hat da nicht wahnsinnig viele Leute zusammengebracht auf dem Domplatz. Und äh, bei, den, bei der Umfrage zeigt sich das jetzt eben auch. Eine eine sehr große Anzahl von Wählern ist offensichtlich der Meinung, dass die Einschränkungen, die wir in den vergangenen Wochen hatten, richtig waren und dazu beigetragen haben, die äh, Krise in den Griff zu bekommen. Und ähm, das zahlt sich dann jetzt eben für die Parteien aus, die dafür äh, eingetreten sind. Man muss dazu sagen, die Politik der Landesregierung war nicht immer konsistent. Also da gab es auch ein Hin und Her. Da gab es sehr unterschiedliche Signale. Da gab es erst einen extrem vorsichtigen Ministerpräsidenten, Rainer Haseloff, der früh sehr strenge Beschränkungen durchgesetzt hat, der dann aber irgendwann angekündigt hat, mit den Nachbarländern sich eng abzustimmen bei der Lockerung, das dann aber nicht durchsetzen konnte, sondern allein Lockerungen verhängt hat oder zugelassen hat und ähm, damit wieder ein ganz anderes Signal ausgesandt hat. Ähm, Aber unterm Strich, die Zahlen sprechen für die Landesregierung, das muss man so sagen. Wir haben sehr wenig Corona-Infizierte und das äh, macht offenbar den
1: Wähler relativ zufrieden. Ich spreche mal den weißen Elefanten an, der im Raum steht. Äh, Was bedeutet das denn für äh, den Ministerpräsidenten Haselhoff und für die nächste Amtszeit, die da ansteht? Denn ich meine, mit den Prozentzahlen wird es doch für die CDU sehr schwer zu sagen, wir versuchen es jetzt mit Heuer Steig nicht.
2: Ja, man bekommt mehr und mehr den Eindruck, dass er sich warm läuft für eine weitere Legislaturperiode. Das können wir jetzt seit Monaten beobachten und ja, mein Tipp wäre, es kommt auch so.
0: Ja, es ist eigentlich äh, nach den Zahlen, nach jetzigem Stand unvorstellbar, dass die CDU auf einen anderen Kandidaten setzt als Rainer Haseloff. Die die Demoskopen von Infratest haben selber auch nachgefragt, wer denn der geeignete Spitzenkandidat für die Landtagswahl wäre. Und da ist es so, dass 72 Prozent der Befragten Rainer Haseloff sehen als den besten Kandidaten und 42 Prozent Holger Stahlknecht. Das ist ein deutlicher Abstand. Und es ist nicht so richtig ersichtlich, wie sich der nochmal verändern sollte. Und äh, da in der CDU im Prinzip alle der Meinung sind, der aussichtsreichste Kandidat soll es machen,
1: wer wollte jetzt Haseloff diese Kandidatur streitig machen? Ja, ist auch günstiger. Die Plakate gibt es schon. Kann man eigentlich dann den Wahlkampf eigentlich gleich nochmal machen. Bisschen jünger sah aus auf den letzten Plakaten,
0: aber äh, das kommt vielleicht sogar ganz gut an.
1: Und in der nächsten Woche, da schauen wir natürlich auch auf das Ergebnis des Rechtsausschusses und das diskutieren wir dann wieder hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
0: Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.